0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Hay que ponerle fuerza, energía. De pronto, me faltó, claro, me falta el café. Uh, qué fuerte! Un día sin tomar café es una gran penitencia. Hoy, 20, muy uy, malo. No. ¡Qué malo! 24 horas sin tomar café es una penitencia, pero bueno, energía tenemos que sacar. Eh, ...y además siempre es, es un gusto conversar con ustedes a esta hora de la mañana... ...hoy es martes 20 de febrero, vamos sobre el tema... ...aprendiendo, eh, educándonos en un asunto que por años, eh, pues claro, es, es consustancial... ...digamos a las actividades eh, económicas, productivas, a la vida cotidiana... ...el tema del precio del tipo de cambio... Pero este no terminamos de entender la situación y, ten, y es algo muy dinámico. Entonces hoy vamos de nuevo a conversar con eh, José Luis Arce, buen amigo y eh, colaborador de Hablando Claro, eh, sobre ese tema Boris qué tal cómo estás
2: buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de hablando claro yo sí hoy puedo tomar cafecito no
1: es el olor me está matando de sí, ustedes
2: dos y quiero tomarme y quiero tomármelo pausado verdad porque realmente este esto de la economía uno no necesariamente entiende todos los viricuetos que esta tiene y para no y muchas veces podría llevar uno a a informaciones que no son completamente ciertas. Sí. Entonces, es importante, ¿verdad? Cuando me dice Vilma, vamos a hablar otra vez con don José Luis Arce para seguir entendiendo esto. Ayer escuché con muchísima atención la conferencia del Banco Central, la volví a repasar, pero es que hablan a
0: veces. <risa> <risa> hablan complicado, don José. Pues sí, bueno. bueno buenos José días, Luis, Adán, muy pues, buenos días, ¿qué ¿sí? tal? Gracias por invitarme nuevamente. Pues Encantado. sí, Hay que recordar, por ejemplo, el caso típico de, del lenguaje complicado de los banqueros centrales cuando Greenspan estaba en la Reserva Federal y hablaba de la exuberancia irracional y nadie sabía qué era lo que significaba <risa> esto. Que ¿Qué tipo de
1: vegetación aludía?
0: Los banqueros centrales tienen siempre el, el, ese, pro, el, ese problema de comunicación en el sentido de que hay cosas que no pueden decir, digamos.
1: De otra como, manera. De
0: manera. De una manera tan directa como las decimos los que no tenemos digamos esa
1: responsabilidad
0: esa institucional, ¿verdad? Y tienen que ir enviando como mensajes sutiles, ¿verdad? Para que las personas y las empresas y los analistas los interpretemos. De hecho, eh, básicamente esa es, 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 es la comunicación del Banco Central, es enviar mensajes para que los, los analicemos, cuando claro. pues, tomemos decisiones. Sobre todo modelos. cuando
1: están hablando de uno de los productos eh, que produce hipertensión o eh, eventos traumáticos de diferente tipo, ¿sí? No me refiero a los lípidos, no, no, me refiero a los dólares. Uh -huh. Eso es un producto que produce que produce grandes este es. eh, eh, contorsiones en el organismo bueno, económico financiero de un país. Tenemos
0: en la mente todavía, a pesar de tantos años, el, el, la situación de los 80 por ejemplo, oh, sí, en donde sí, sí. una de las fábulas de escape a los, un proceso de ajuste que no se hizo correctamente fue el tipo de cambio. Eh, entonces yo, y además tuvimos mucho tiempo prácticamente casi 30 años, si no me equivoco, con un régimen cambiario que, que nos acostumbró de también. De previsión absoluta. De, de previsión absoluta que nos acostumbró, por ejemplo, a que el tipo de cambio subía prácticamente todos los días con un corto periodo de tiempo en donde hubo flexibilización y de, se apreció, por cierto, sí. en, ese, en ese periodo corto. Y entonces todavía tenemos en la mente la idea de ese tipo de cambio siempre subiendo ¿verdad? y a veces se nos olvida en primer lugar, que estamos en un régimen cambiario distinto, pero sobre todo más importante que eso es que han pasado 40, 50, 60, años, 50 años, ¿verdad? Y la estructura de la economía la forma en cómo opera la política monetaria, eh, nuestro sistema financiero, que todos son factores que afectan el tipo de cambio. ¿no? todo ha cambiado. Todo ha cambiado. ¿no? Y yo creo que una parte de la discusión, de los problemas que, que de, la, de la discusión, va un poco por esa parte. Claro. Es entender ese rol nuevo del tipo de cambio en una economía, bueno, ya no tan nuevo, del tipo de cambio en una economía distinta a la que teníamos antes. ¿Y ¿Cuál es el rol que debe tener? Bueno, es que esta es una muy buena pregunta. Vamos a ver en la época de las mini evaluaciones, si ustedes recuerdan, la política cambiaria no no tenía tenía un objetivo en alguna medida también comercial y, ex, y, de, y de equilibrio externo. Solo pongan pongámonos unos años unos unos momentos devolvámonos muy atrás. Estábamos en la peor crisis de la, de la economía costarricense en el siglo XX. Eh, teníamos una crisis de deuda externa estás hablando de los, años, de los 80. años 80 una crisis de deuda externa teníamos que pagar una gran cantidad de deuda al resto del mundo con un aparato productivo que no generaba dólares ¿por qué? porque veníamos de un régimen de sustitución de importaciones que privilegiaba las, eh, la producción doméstica con una cantidad enorme de distorsiones unas muy buenas intenciones pero una pésima ejecución el, el típico camino al infierno está empedrado de buenas intenciones que nos llevó entre otros factores a la crisis de los 80. Entonces, la política cambiaria que se implementa, que era la de mini-evaluaciones, que era la famosa devaluamos, de eh, avisamos que vamos a subir el tipo de cambio casi todos los días en función de la diferencia entre la inflación externa. Y entre
1: enero y diciembre vamos a tener, ah, digamos, 10 colones de devaluación o 12 colones no, de, de devaluación, a punta de pellizquito.
0: Porque nuestra inflación era 20-30% y la del resto del mundo era 2%, más o menos eso era la lógica. Estaba hecha para tratar de generar incentivos para exportar más en una economía que estaba que le ponía una gran cantidad de barreras adicionales a las exportaciones y a la generación de dólares. No sé si recuerdan la famosa frase del sesgo antiexportador. Ajá. De hecho tuvimos hasta incentivos tributarios, los famosos certificados de abono tributario, tributario. que al final se prestaron para, 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 para cosas no buenas, pero Todos que Los fueron, subsidios
1: son en ese pero, sentido oh, 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 sobre todo ver, así dirigidos son, de esa forma. Los
0: subsidios se, se pueden utilizar claro, mal, claro. corruptamente, pero también fueron importantes en su momento para algunas empresas que sí los usaron correctamente para poder producir más hacia el resto del mundo uh -huh. y, y hacer el ajuste que la economía requería. La, la economía requería un ajuste para tratar de generar más divisas, mejorar su balance externo, y ahí en ese momento la política de mini-evaluaciones era, era lo necesario porque había, había que usar el tipo de cambio como un mecanismo en ese momento, una, un mecanismo política de, de equilibrio del sector externo en forma más intensa.
1: Entonces... Eh el punto aquí es, para llegar luego a, 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 a aterrizar en la discusión más reciente que tiene que ver uh -huh. puntualmente con responder a la pregunta de si hay dólares sucios de alguna manera interviniendo en la fijación del tipo de cambio en la economía costarricense, entonces para eso... Es que estamos aquí porque hay economistas, y ya lo hemos hablado muchas veces aquí con Gerardo Corrales, que estima que hay un componente ahí de opacidad, de poca claridad, donde se pueden estar colando capitales. Y como el precio del dólar hoy es eh, pues evidentemente mucho más bajo que lo era hace tres, cuatro años, por supuesto o dos años, cuando todavía estaba muy alto. Eso es lo que queremos entender con, con José Luis Arce, desde su óptica, que es un economista que plantea un escenario diferente al que, al que plantea eh, Gerardo Corrales, y por eso queríamos tenerlo en el programa, porque era necesario esta otra perspectiva. Entonces, antes de ver ese otro, ese rubro, el, a tu juicio, José Luis, uh -huh. es... La gran transformación de la estructura productiva que tiene el país, porque entre ese país de 1980 mm. y tantos, y este, mm. hay 180 grados de diferencia. Es la estructura productiva, es el, 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 la política de atracción de inversiones, es la, la llegada de Intel, es toda la apertura del abanico exportador, de la producción costarricense, más allá de los postres. ¿Lo que explica hoy la complejidad y la cantidad de dólares que hay en una economía tan pequeña como la nuestra?
0: Yo creo que es un factor muy importante. Lo que pasa es que no es, y de nuevo... Es, esto va, me vas a decir que es respuesta de, típica de economista, pero en realidad es que es un tema. Es un, es un, el tipo de cambio es un precio que es muy. Eh, yo, yo, me gusta llamarlo con mis alumnos esquizofrénico, ¿no? En, en el siguiente sentido. Porque el tipo de cambio es un precio que está determinado por factores estructurales, en donde sin lugar a dudas, por ejemplo, todas las transformaciones productivas desde mediados de los 80 hasta esta década, ¿no? ...van en la dirección de la apreciación de la moneda en términos reales, porque hay, debemos reconocerlo, digamos, hemos sido un país que ha sido exitoso ¿no? en, la, en, la, en la atracción de inversión externa, en la exportación también hacia el resto del mundo y cuando eso sucede, los países mejoran sus balances externos, reducen, eh, re, reducen por ejemplo, sus desequilibrios con el resto del mundo ¿no? y en general mejoran, mejoran los niveles de productividad y en general eso conduce a una apreciación real. Y durante, ese, durante esa transición, digamos, ese proceso de, de digamos de, de cambio estructural, pues obviamente hay sectores que van, desgraciadamente, perdiendo competitividad. ¿verdad? A mí me gusta mucho poner el ejemplo, y creo que aquí en este programa lo he hecho antes. No sé si ustedes recuerdan cómo eran las, las empresas de perfeccionamiento activo, las maquilas en los años 90. Era una casa en un barrio popular donde llegaban unas máquinas de coser, pedazos de tela y salían piezas armadas piezas. y se exportaban. ¿Cuántas de esas quedan ahora? Casi y, y por qué no hay digamos, ¿por, qué, por qué nos movimos por ejemplo a manufacturas más sofisticadas bueno en parte porque conforme fuimos teniendo éxito exportador ¿no? nos fuimos volviendo relativamente más caros en ciertas cosas y tuvimos que ir moviendo nuestra producción hacia esas otras actividades y ese es el gran tema del, de, la, de, la, del, de los países que eligen este camino, es decir no se pueden quedar dormidos, ¿no? sí. tienen que estar pensando dos cosas, los productores actuales tienen que estar pensando cómo ser más productivos, que yo no dudo que lo, que, lo, que lo intenten, pero también las políticas públicas y los mismos productores tienen que estar pensando en el momento en que voy a tener que mover, digamos, mis recursos productivos, probablemente a otras actividades más, más rentables. Y eso es ahí donde tenemos un vacío de política importante. Ese es, un ámbito, ese es un ámbito.
1: Claro, porque la política sí. eh, cambiaria uh -huh. es, es una pequeña parte. Sí. De toda la política económica del sí, país.
0: Y, y la política cambiaria, conforme fuimos fuimos pasando la turbulencia de los años 80, 90, la década perdida de la crisis de los 80, ¿verdad? nos fuimos dando cuenta que la política cambiaria que le daba empujón adicional a las exportaciones tenía problemas. ¿Cuáles eran los problemas que tenía? Bueno, que generaba inflación. Digamos, si uno ve la historia de la inflación de Costa Rica en los años 90, primera década de este siglo, la tasa de inflación de Costa Rica era más alta. ¿no? En parte, porque cuando yo tengo un régimen que preanuncia la depreciación o devalúa claro, sostenidamente, claro, claro. o devalúa más de lo que se requiere para mejorar la competitividad externa, va a generar presión inflacionaria. Entonces, una de las razones por las cuales, eh, desde hace muchos años atrás, pero que se concretó en el año 2006 con el régimen de bandas cambiarias y más recientemente en el 2015 con el de flotación, una de las razones. Los 16 fue ese. Eh, fue, me parece que fue de 2016, 16 y sí, enero el 16. Creo que fue de diciembre del 2015.
1: Sí. 16. Fue cuando el queridísimo eh, y recordado Guti de Paula dijo que en ese momento se habían alineado todos los astros sí, claro. uh
0: -huh.
1: y fue, o sea muchos de ustedes no lo recordarán pero otros tantos sí uh -huh. eso fue movido digo don, claro, claro, don, don Francisco, don Guti estaba en los medios casi que 24-7 claro. era increíble porque y... había que sostener aquel, aquella transformación enorme a la que había mucha resistencia hay que decir Por supuesto. de sectores que hoy están y... también reclamando y esa transformación eh, se pudo, yo creo que se pudo soportar por, precisamente por quién era la figura que, que eh, en, en verdad que sostenía eso y la determinación política de acabar ya con las sí. mini evaluaciones
0: siempre que se toman esas decisiones hay procesos de transición, por ejemplo en el año 2006 cuando, entran las, cuando se quitan las mini evaluaciones y se permite flotar el tipo de cambio dentro de una banda no sé si ustedes recuerdan, se aprecia fuertemente mm -hmm. ¿no? que era lo que iba a pasar era lo que era esperable que sucediera dada la circunstancia de la economía en aquel momento Todavía teníamos tasas de interés muy altas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, es que tal vez... Y la, la inflación no también. No ahora hablamos de tasas de interés, por ejemplo, de 6%, 7%, sí. y decimos, sí. están altísimas en relación con el 2020. Uh -uh -uh. Pero en, 19, en el 2000 estábamos hablando de tasas de 15, 16%, uh -huh. en los 90 de 30%, 30, 35%. En el proceso de ajuste, las tasas de interés, como fue de sorpresa, nadie sabía que eso iba a pasar, digamos, como tienen que tomarse estas decisiones de hecho, ¿no? eh, las tasas de interés permanecieron altas un tiempo y tardaron en bajar. Y en estos momentos, por ejemplo, si uno ve las tasas de interés locales, las brechas con el, las del resto del mundo prácticamente no existen, son muy, son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque esta economía ya no es la economía de los años 90 ni del principio del siglo del siglo XXI. ¿Qué ha ido cambiando, se ha ido, eh, la, política, la política cambiaria ya dejó de ser una política de promoción y empezó a ser un precio que se fija en el mercado para tratar de otorgar eh, espacios de efectividad a la política monetaria, que yo sé que ese es otro tema complejo, y que podríamos hablar también en algún momento porque hay también mucho mito y diría yo una visión muy mecanicista de la política monetaria la gente cree que el Banco Central tiene un botón que sube y baja dependiendo de si <risa> la inflación sí. sube o baja, las cosas son oh. muchísimo más complicadas que eso
1: ¿verdad? ¿Y de qué dependen entonces?
0: Dependen de un montón de variables, digamos por ejemplo hay algunos argumentos que uno escucha ahora en relación con la política monetaria que por qué la tasa de interés no baja más vamos a ver que por qué subió muy rápido en el 2021, 2022 y por qué ahora no baja a la misma velocidad. Bueno, porque nadie ha dicho que tiene que ser simétrica la velocidad de ajuste. Mm, porque okay. hay otros factores, por ejemplo, que han cambiado. Por ejemplo. Las tasas de interés en los mercados internacionales son muy altas y si el Banco Central baja la tasa de interés excesivamente. Lo único que nos va a meter es que en lugar de estar hablando porque el tipo de cambio esté bajo, el mes entrante estemos hablando de porque el tipo de cambio pegó un salto y todo el mundo Están está asustado. ¿no? Y cuando la gente se asusta con el tipo de cambio, ¿qué es lo que pasa? ¿verdad? Las expectativas cambiarias y de inflación suben ¿verdad? y entonces eso genera después inflación, genera una política monetaria más restrictiva. Ojalá las cosas fueran tan fáciles como un interruptor, digamos, y sí, estar subiendo sí. y bajando. Hay, un, hay, un, hay una gran cantidad de variables que entran en juego. Otra razón por la cual, por ejemplo, el Banco Central no baja la tasa de interés más en estos momentos, y no sé si nos estaremos desviando ya, pero bueno, mm. es que lo que pasa es que todo tiene que ver. Mm. ¿verdad? Es lo siguiente, mucha gente habla en estos momentos de deflación. ¿verdad? Deflación no es solo un IPC con variación negativa deflación es más que eso deflación significa básicamente eh, precios cayendo, pero porque la demanda es débil. Le, le digamos, la demanda interna está estancada o se está contrayendo. ¿Qué no está pasando? Que no está pasando. Que no
1: está pasando entonces, para nada. uno ve
0: eso, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, la demanda interna recuperando su ritmo de crecimiento, uh -huh. cuando uno ve el consumo creciendo alrededor del 5-6% en términos interanuales o incluso trimestrales, ¿verdad? uno lo que dice, no, esto, esta no es una economía en deflación. Uh -huh. ¿Por qué caen los precios entonces? Bueno, porque el shock que los hizo subir en el 2022, fue un shock muy particular. Fue un shock donde se combinaron cosas que nunca habíamos visto, eh, precios de materias primas subieron muy rápido, una guerra en Europa, digamos, desde que no se daba desde Sarajevo probablemente... Eh, bueno, y no sé si los europeos habrán considerado esa guerra igual que esta. Es un tema ya más político, pero en general eh, una guerra en Europa, sí. problemas de Parece contenedores... Parece que no era tan
1: impactante no como, era tan como estos dos como años, de, años de, guerra. de guerra. Claro, en términos de la afectación, sí. eh, materias primas, granos, alimentos, aceites, de una gran cantidad de cosas. Exactamente. Y, y, y las cadenas de suministro además se habían juntado también.
0: Exactamente. Y un montón de elementos que elevaron la inflación muy rápidamente, que en el 2022, cuando los bancos centrales no solo el Banco Central de Costa Rica, sino todos los bancos centrales en el mundo, excepto unos cuantos eh, rebeldes, por cierto, asociados con gobiernos populistas que no les interesaba mucho eh, un banco central independiente, por ejemplo, como el de Honduras, por ejemplo, en el caso de América Central. ¿no? El, los bancos centrales en el mundo se asustan, suben las tasas de interés, ¿no? en un momento en donde, la verdad, no sé si recuerdas los programas de esa época. claro No sabíamos qué iba a pasar, todo el mundo sí. estaba pensando que esto iba a durar más tiempo, pero ¿qué pasa al cabo de dos o tres años? Los precios de materias primas dejaron de subir, retrocedieron un poquito, sí, ciertamente no bajaron a los niveles del 2018, pero retrocedieron más o menos 20, 25% en algunos casos como los hidrocarburos y la presión inflacionaria se fue, se fue desapareciendo y entonces un poco, ese es el otro papel que tiene el tipo de cambio. Además de los factores estructurales que explican el comportamiento del tipo de cambio en un horizonte largo de tiempo, está la parte esquizofrénica del tipo de cambio, ¿verdad? que es que el tipo de cambio es el precio de un activo financiero. Entonces se mueve así, eh, con el nerviosismo que se mueve una acción en, en un mercado bursátil. ¿verdad? Y lo afectan las tasas de interés, lo afectan las noticias de repente, lo afectan que tanto nosotros estemos preocupados por él. ¿verdad? Hey, veanlo ustedes cuando todo mundo está en, la, en todo mundo está preocupado porque el tipo de cambio está cayendo mucho la misma acción de nosotros hace que caiga más rápido. Claro, si
1: no, no estaríamos hablando de ello todas las semanas. Entonces, Entonces, eso. Ese
0: otro componente también entra en juego en, los, en el corto plazo. Es una mezcla de don múltiples José, factores. Don José, uh -huh.
2: eh, escucho con atención su explicación y cómo ha cambiado nuestra economía. Ayer las autoridades del Banco Central uh -huh. decían que el exceso de dólares que tenemos es debido al modelo exportador. Y recordaba usted en aquellas épocas en que exportábamos uh -huh. carne, café... Uh -huh. este banano uh -huh. y ahora pasamos a exportar más de 4.500 productos y estamos uh -huh. exportando a una enorme cantidad de países. ¿Es, ¿Es eso? ¿Es realmente ese el componente que explica el exceso que hay ahora?
0: Yo diría digamos que en, que en términos estructurales, es decir... No coyunturales en los uh -huh. últimos cinco años, más quizás, ese es el principal factor que está detrás del, del aumento en el exceso, de en el aumento en la oferta de divisas. Entonces, porque pregunta. además hay cambios que son significativos. Perdona que te interrumpa. Sí, no eh, bueno, no solo, no solo nos, nos movimos a producción industrial, digamos, uh -huh. en zonas francas, sino que nos movimos a servicios. ¿verdad? Si uno ve datos, por ejemplo, que a veces me llama la atención, ¿por qué? No, la gente no los ve más. ¿no? Procomer publica todos los años ¿no? un, un informe anual ¿no? donde hace un recuento de cuántas empresas están en zonas francas, de cuántas personas están contratadas en zonas francas y de cuánto es el aporte monetario del sector de zonas francas a la economía. ¿no? Y ahí suma salarios pagados suma eh, contribuciones a la seguridad social, que por cierto se colonizan porque se pagan no. en colonias. claro claro eh, eh, Incluye contribuciones a los trabajadores a través de asociaciones solidaristas, claro. que es una forma de ahorro interesante. Sí. Incluye pagos a factores locales. Si uno ve esas estadísticas en los últimos años, han estado creciendo a una tasa anualizada, a una tasa promedio anual de más de 15%. Fueron en el 2022, más de dos mil, perdón, alrededor de diez mil quinientos millones de dólares. Eh, y cuatro o cinco años atrás, eran cinco mil millones de dólares. Si uno ve la lógica, la dinámica de las, de las actividades de exportación, lo que, lo que estamos viendo es una cosa que es curiosa. Siempre nos preocupamos mucho porque decíamos, tenemos que añadirle valor a lo que exportamos y pensábamos que añadirle valor a lo que exportábamos era a las cosas que exportábamos sí, al más. chip de Intel, digamos, por ejemplo decíamos, no, bueno, qué lástima que Intel no podamos producir más piezas acá lo que no nos hemos estado dando cuenta es que le hemos estado añadiendo valor a la producción manufacturera no a través de piezas que se unen a las cosas que se reexportan, sino de servicios asociados alrededor, mm. servicios por ejemplo, como qué, como eh,
1: financieros,
0: financieros sí. eh, inmobiliarios o sea, limpieza, eso. seguridad, logística ¿Cuántas empresas de logística globales se han instalado en Costa Rica para ofrecerle servicios de logística a las empresas internacionales? Uh -huh. no, y todo eso, de poquito en poquito, más el desarrollo del sector servicios, propiamente dicho, ha ido generando un aumento de, de, de la oferta de divisas que, nos, que la verdad quizás nos ha pasado, no hemos visto el elefante enfrente con que teníamos enfrente con cierta claridad. Hay otra cosa también geopolítica muy importante que yo creo que a veces no tomamos en cuenta. Eh, recordemos que el conflicto entre China y Estados Unidos está sacando inversión de China, ¿verdad? Y eso es un hecho, creo que ayer en el eh, Financial Times salió un gráfico sobre la caída, la, la caída de la inversión extranjera en China. Es terrible lo que no, está pasando, no. eh, Pero esa, esa inversión, esa producción de China no está desapareciendo. Claro. Esa producción de China se, se, se está moviendo al sudeste re asiático y se está relocalizando, y en América se está sí. re relocalizando en México sí, es, y es Costa Rica. Un, es
1: un buen momento para, uh -huh. para nosotros uh -huh. eh, para ese esa relocalización. Eh, pero, pero, Permíteme, por favor, un momento, José Luis, tengo que ir a una pausa. Esa es la parte, digamos, robusta, la parte sana, uh -huh. el éxito del modelo verdad aplicado este durante... Tantos años, cuatro décadas en Costa Rica. Eh, la otra parte, ¿verdad?, refiere eh, en, en varias vertientes. Eh, vamos a plantearlas cuando mm. volvamos del programa para no perder el hilo. Pausa.
0: Colombia.
1: Y cuatro de la mañana, vamos a ver. Una parte uh -huh. del modelo da de buenos resultados, decíamos antes de la pausa con José Luis Arce. La otra es la que requiere mayor Claridad en varias vertientes. Una es que los agricultores dicen, bueno, esto me está matando. Este tipo de cambio ya a mí me sale muy caro los insumos. Uh -huh. Eh, tengo que pagar igual los salarios, eh, este pero me está saliendo carísimo porque yo recibo dinero en colones y tengo que dolarizar para comprar algunas de las cosas uh -huh. o comprar con el tipo de cambio verdad este eh, en referencia, pero a mí me, me están pagando menos. Me están pagando menos porque uh -huh. yo estoy produciendo. Entonces, ese es una gran uh -huh. un gran punto de dolor. El otro punto de dolor se llama otros. Y es que uh -huh. cuando se hacen... Este, la especificación de las transacciones en dólares, en esa casilla que se llama otros, ya es una casilla enorme, gorda, grandísima, donde se trans, transan el 45 y el 48% de las compras en divisa y ventas en divisa eh, este, eh, extranjera, en dólares. Entonces. Ahí es donde empezó a filtrarse la idea que hay mucha plata, que hay mucha plata y no tiene claridad esa plata y de dónde viene esa plata y de ahí pasamos a la cuestión narco, porque claro, tenemos una narcoactividad que no hemos tenido nunca en la historia, sí, ¿verdad? Pero, Digamos, uh -huh. la verdad... Es que ese punto empezó a instalarse ahí como un rumor, como un rum-rum, como que sí, como, y entonces, claro, este, sé, sé tu escepticismo al respecto de voy cómo lo algo, plantea, cual, pero que dígalo que se con se todas las voy a palabras. Decir algo que Quizás
0: no debería decir, pero como generalmente aquí nunca me
1: no aquí bueno, nunca no nunca cosas. jamás
0: el, el, el tema de otros empezó a surgir cuando algunos sectores o algunas personas se fueron quedando sin argumentos para las para explicar otras cosas. Ah. Entonces, entonces, yo creo que, yo creo que esa parte, ese otro tiene explicación. ¿verdad? Ok. Ajá, y, y, y el tema de la narcoactividad, vamos a ver. Tal vez empecemos por eso. Te, 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 voy, te voy a explicar, voy a tratar de explicar un poco cómo interpreto yo ese otro y el uh -huh. tema de la narcoactividad. Sí. Con el tema de la narcoactividad, ¿verdad? ahí yo creo que hay que tener, hay que tener cuidado, a ver, ponernos de acuerdo a ver qué es lo que está pasando. Si uno escucha a los expertos en seguridad... Y me parece que has tenido a varios aquí, también, del, y algunas autoridades públicas, se supone que en Costa Rica, ¿verdad?, eh, los pagos por los servicios ilegales de, de trasiego de drogas se pagan en especie, ¿verdad? Mm.
1: Mucho en, dro sí, en droga, sí, en mucho droga, en, droga, en droga, exacto. Para que, que, sí, que sí, eso lo paga. ha confirmado don Álvaro, don eh, Mario Zamora. Bueno, si
0: eso es así, digamos, el efecto sobre el tipo de cambio que eso tendría sería el contrario, a la apreciación sería la sería la pre, sería la depreciación de la moneda local y te voy a explicar por qué mm. porque eso equivale a, equivale a que nos encontráramos en Costa Rica algo de mucho valor y empezamos a meterlo en la circulación comercial entonces por ejemplo las, la la droga que se le paga digamos a un transportista ¿verdad? él la va a vender y al venderla genera circulación comercial genera ingresos en moneda local o en la moneda vendería. extranjera, pero son los mismos que están Ajá. aquí, que están en la circulación comercial. ¿Y qué es lo que hacen las personas que reciben esos ingresos? Se compran un carro, se compran cosas y muchas de las cosas que compran son importadas. Entonces, lo que deberíamos es un aumento en la demanda interna, mm -hmm. ¿no? uh -huh. un aumento en la demanda interna que se vería acompañado por una expansión, por ejemplo, en las importaciones de cosas. Voy a ser muy, digamos, eh, cliché quizás con esto, pero veríamos aumento de carros, de carros carísimos importados o cosas de ese tipo. Lo que tienen generalmente la gente, los que cuando vemos las, las series en Netflix... Los de nuevos el, ricos. El de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si, si eso es cierto, lo que dicen los expertos, ¿verdad? que se paga en droga, ¿verdad? lo que deberíamos es más bien una, una tendencia... Eso sería una fuerza que depreciaría la moneda local porque habría una expansión de la demanda interna asociada con una actividad... Productiva, digamos, ilícita, ajá, ajá. que genera más demanda de divisas. Pues y además, eh, es bien curioso: es una actividad, sería una actividad productiva que es eh, lo que llamamos los economistas no transable, porque yo les aseguro que un una, una banda internacional de narcotráfico que le entrega droga a un costarricense por un pago, no le va a hacer mucha gracia que él vaya a tratar de venderla a Panamá, o a Nicaragua, o a Guatemala, ¿verdad? Porque eso sería meterse en sus terrenos, ¿verdad? Eso, es, eso queda básicamente como un no transable que genera presión para que el tipo de cambio aumente entonces yo no creo no yo no creo que tenga que ver con eso ¿verdad? y más bien me extraña eh, un poco la digamos como la disonancia que hay entre lo que nos dicen las autoridades y los expertos en relación con lo que sucede con cómo se están pagando sus servicios acá y lo que sucede localmente quedaría todavía obviamente el lavado de dinero uh -huh. el lavado de dinero a través del sistema financiero pero ahí vamos a ver no, eh, me parece que Costa Rica que hay, tiene una buena digamos supervisión y regulación bancaria tiene un buen control digamos en el, en el sistema financiero incluso en los sectores inmobiliarios donde podría haber un poco de eso si fuera, si fuera el caso y me, y me cuesta trabajo pensar que esa sea la razón del exceso ok, de está bien,
1: independiente
0: solo, solo
2: para precisar Ajá. en eso ¿verdad? que se pregunta mucho cuando hay estos enormes operativos de la policía judicial Ajá. o de la fuerza pública y se hace la incautación de uh -huh. bienes, hay bienes muy valiosos, casas, hoteles, uh -huh. eh, carros, Son importados. atos de ganado, uh -huh. todo eso está ahí metido en la economía.
0: Sí, exactamente, pero está está metido pero, en la economía. y Pero, pero ¿por
2: dónde pasa? ¿Por dónde, dónde se reflejaría?
0: Eh, pues en la actividad económica, digamos, no. es, el, eh, el, es el equivalente. No, en, lo que,
1: lo que entiendo es que está eh, queriendo saber Boris, Ajá. no se va a reflejar en la compra y venta de divisas, divisas ¿no? no de divisas, no no, en, divisas. no, no es por plata, no es por billete, ¿verdad? Este papel. ...que se va a reflejar...
0: Eso estaría compitiendo por los mismos dólares... Ajá. ...que ya que están, okay. no están llegando dólares... ...digamos frescos, Ajá. nuevos... ...por esa razón...
1: Claro, porque uno tendría que... ...yo quisiera mm. tratar de entenderlo... ...yo... ...todo el mundo sabe... Todo, ...todo el mundo sabe... ...dónde voy a pasar los fines de semana... ...y ahí donde yo voy a pasar los fines de semana... ...hay una cantidad enorme de actividades económicas que no cabe duda, que no se ven sí, de muy carro cristianas bonito, sí, de carro muy bonito, cristianas verdad sí. este, bueno, también es un también es un lugar que tiene mucho dinero, que tiene mucha riqueza eso ni lo dude, pero 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 hay una a, cantidad de actividades asociadas cada vez más más significativas que llaman poderosamente la atención pero no se reflejan en el, en el mercado de divisas, no ese es el punto okay, pero
0: si sí se reflejan en otros componentes, sí, en la ¿no? economía a ver eso eso es el equivalente claro. a un servicio prestado
1: claro. y que,
0: y que claro. entra en la circulación de bienes y servicios local y genera actividad económica solo que en este caso uh -huh. como no es el, la típica idea que tenemos de que entran dólares para pagar un servicio uh -huh. local sino que, y que se van que,
1: colando ahí dentro del sistema colando, financiero ¿Sí?
0: sí aquí no aquí es un aquí lo que es, es como un aumento una dotación de factores o de productos es como si una como si fuera una cosecha de algo ¿verdad? que se vende domésticamente genera ingreso, y ese ingreso presionaría más bien el tipo de cambio sí, no es que
2: para lavarse tiene que pasar no grabado
0: en el sentido de, sí. no es legitimación de capitales, es yeah. un pago por un Exacto. servicio, solo que es un pago en especie. Claro, el, pro, el
1: problema es que evidentemente está alimentando la economía negra, en el sentido que pues evidentemente sí, claro. no tiene un mercado formal, no paga cargas y, y con sociales. Lo que
0: estoy, y con lo que estoy diciendo, obviamente, no se me malinterprete, ¿verdad? no estoy diciendo que sea correcto. No, nada. no, 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 es lo que es. Es un gran peligro, porque justamente si hay uno de los riesgos en el mediano plazo que puede matar esta gallina, los huevos de oro, es la inseguridad, ¿verdad? Gracias. Yo quisiera ver cuando un ejecutivo de una firma multinacional sí. ya tenga que, tenga que tener la seguridad que tiene en Monterrey, en México, por sí. ejemplo, y no andar libremente en Costa Rica como andan actualmente. Es, es, es decir, aquí hay un problema de largo plazo que esto es realmente serio y yo no veo a nadie... Muy preocupado por eso, como que lo vemos como por,
1: por separado. Ahora, el otro... Bueno, ¿no? yo creo que sí hay una gran preocupación sí, sí. por el tema de la seguridad. Sí, don José Luis, ahí, ahí sí que no. No, ahí, no, ahí sí que no, no, no porque, no, porque no. yo creo que sí hay una gran preocupación sí, sí. No, y razón. que hay una advertencia sobre la forma en que va a uh -huh. empeorar. Parece que sí o sí si no tomamos correctivos de inmediato eh, en la situación que el, se nos está saliendo un poco de las manos pero vamos al otro tema si el otros. Los otros bueno no, no hemos terminado okay. con el tema de los de los productores digamos okay. cuando cuando unos agricultores o exportadores agrícolas dicen o agricultura local también dicen es que a mí no me está alcanzando yo estoy pagando mucho lo cierto es que ellos quisieran que el tipo de cambio pudiera coayuvar en el desarrollo de la actividad agrícola como un componente, digamos, favorecedor. Y si el tipo de cambio baja tanto, les afecta. No es por ahí que la actividad agrícola entonces debe buscar una respuesta a su demanda. Digo, porque si no todos los agricultores de Europa que están en una huelga enorme sería porque tienen problemas con los tipos de cambio y creo que no tiene que ver con eso.
0: No, de hecho tienen el euro, entonces ahí tienen el ¿Tienen, euro.
1: Tienen moneda fuerte. Ahí el <coughs> problema
0: es, vamos a ver, el tipo de, la política cambiaria no está hecha para eso. ¿verdad? Ajá. La política cambiaria no está hecha para eso. Yo, vamos a ver, las, 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 la, la dureza del negocio exportador agrícola, digamos, está t tiene mucho que ver con la gran cantidad de variables que afectan a la rentabilidad de los productores, y la incertidumbre que hay de todo tipo, desde la climática, ¿no? ah, pasando por la de los mercados hasta por la, y además por uh -huh. la de las presiones inflacionarias y cambiarias domésticas. Hay una gran cantidad de factores. ¿no? La política de tipo de cambio no está hecha, por ejemplo, para tratar de que los productores agrícolas sobrelleven, digamos, un, un ciclo productivo ¿no? o tengan un problema o, o resuelvan sus problemas de competitividad. ¿Por qué es eso? Porque... porque no, gana, no se va a ganar nada con ello.
2: No, no blinda de todas las condiciones no, externas que afectan a los sectores No, exactamente.
0: Y además hay otra cosa muy importante. Existe otra parte de la economía que, por cierto, cada vez se hace más grande. Es la forma natural del crecimiento y del desarrollo de las economías, que es la parte, digamos, no exportadora directamente o no vincular al sector externo, que conforme los países se hacen más ricos, se va haciendo más y más y más grande. ¿no? Ah. Y entonces, por ejemplo, una política de tipo de cambio que deprecia artificialmente la moneda local, además de que lo que va a generar es inflación, ¿no? y al final vamos a terminar con tasas de interés más altas, que estoy seguro que también afectan a los productores agrícolas, ¿no? eh, eh, además de eso, lo que va a generar es eh, para el 60-65% de la economía, una situación de contracción interna que desacelera el ingreso y que afecta el empleo en esas otras actividades. Entonces, uh -huh. lo mejor, digamos, yo no sé, si yo fuera presidente del Banco Central, no, eh, no me gustaría estar jugando ese rol de Salomón y estar viendo a ver uh -huh. cómo parto el... el
1: <risa> Los el ayotes niño, ¿no? por la mitad.
0: Y además porque no funciona, porque sé que eso no va a funcionar. ¿no? Entonces, la política cambiaria no está destinada para eso. Ahora... También yo creo que hay que, que, hay que analizar bien el, los temas de la rentabilidad de los diferentes actores productivos, eh, Vamos a ver, ciertamente la apreciación cambiaria reduce el monto en colones, ¿verdad? El monto en colones que reciben los productores, eh, los, los productores por los bienes que exportan y que producen los agricultores. Pero también ahí falta un poco ver qué pasó con los precios internacionales de los bienes que se producen, ¿verdad? Eh, y por ejemplo si uno ve ciertos tipos de productores eh, productores como el café por ejemplo el otro día estuve revisando los precios de los contratos de futuro de café arábica Ajá. en la bolsa de valores de nueva york sí. y por ejemplo los precios en los últimos en el último año están alrededor del 50 por encima de los precios que estaban antes del 2020 sí sí y, y cuando muy bien. y cuando el tipo de cambio subió un montón en costa rica porque el shock externo que el, fue, una, fue una de las variables que hacía que el tipo de cambio subiera, los precios del café, por ejemplo, llegaron, aumentaron casi 150, 160%. Sí.
1: Permítame, José
0: Entonces, entonces eh, y además hay otro factor adicional, la competitividad no es un fenómeno solo de, de mi país, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Se, claro, hace, claro. se hace muchas veces cálculos, se dice, por ejemplo, el tipo de cambio ha estado constante desde diciembre del 2016, ...prácticamente constante. Estamos en el mismo tipo de cambio de diciembre del 2016, por decir algo, no
1: Hoy pero estamos in... en el tipo de cambio del 2016. 2016
0: pero la inflación han sido 27% en ese periodo. Entonces, claro, ese número le dice a uno, oh, sí, eh, por el tipo de cambio casi no he ganado nada más... ...y he perdido 27% en términos de costos adicionales. Pero falta ahí añadir algo, ¿verdad? Además de añadir el precio del producto de exportación, falta añadir además la inflación internacional, porque yo compito contra otros. Y si uno ve los datos de la inflación internacional, en ese mismo periodo la inflación externa ha sido más alta que la inflación local. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que significa es que en términos de largo plazo prácticamente no ha habido, digamos, pérdida de competitividad. Pérdida. ¿no?
1: ¿Le da okay. un uh, espaldarazo a la política
0: que política cambiaria A la política cambiaria que hemos lo que
1: tenido. Sí
0: quiero agregar una cosa que es importante. ¿no? Y eh, eh, Vamos a ver, los problemas de los productores agrícolas ¿verdad? no son el tipo de cambio, Los problemas de los productores agrícolas es, por ejemplo, tener un sistema un sistema financiero, tener una política pública que no les apoya en los procesos de productividad, que no está de transformación, ¿verdad? Totalmente Entonces es, es, bien eh, es muy, es muy curioso porque, por ejemplo, esta carta esta carta del ministro de Agricultura, del ministro de Comercio Exterior, eh, en su rol, digamos, de presidentes o miembros de juntas directivas de, 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 los
1: sectores, de, sectores, asociados.
0: de sectores asociados, reclamándole al Banco Central... Eh, es una lavada de manos... Eh, hay,
2: que ver para, hay que ver para adentro. Porque de lo va, que no están haciendo
1: Y
0: no de los ministros actuales. No, no, o sea, no, no, de lo que, que las han carteras han hecho, los, no han hecho. Las carteras hecho. No, no han hecho desde los años 80, en sí. donde se nos ocurrió satanizar la política la política productiva, porque la hicimos muy mal en los años previos, pero no se nos ocurrió que podíamos hacerla mejor, entonces decidimos no hacer nada. No hacerla. Ajá. Y entonces el, el tema ahí es, el, a mí me parece que el frío no está en las cobijas, sí, el frío no está sí. en el tipo de cambio. Y, y que
1: el ministro de agricultura mande una carta al del banco central para ver si le puede arreglar el tipo de cambio, eso, eso no lo va a resolver no va a resolver no, nada
0: hay, a veces hay cosas que no vemos, por ejemplo, tenemos cierta, cierta institucionalidad eh, mezcla público-privado en ciertos productos de exportación que está pensada prácticamente en la naturaleza de los mercados y de la producción sí. agrícola que teníamos en los años 50 y 60 tipo y café laica, por ejemplo sí. bueno, un poco la pregunta es esa institucionalidad Está, se ha transformado en relación con los, con los tiempos por ejemplo eh, eh, y, y ahí podría haber también espacios para crear, espa para crear claro. políticas públicas que resuelvan estos problemas de verdad porque lo que pasa es que lo cambiar no lo va a resolver el tipo de cambio, cuando uno analiza la, la información y ve la historia y ve para lo que sirve el tipo de cambio que es ese amortiguador que cuando las cosas van mal sube y cuando las cosas mejoran bajan, ¿verdad? el tipo de cambio no parece desalineado ni, ni en mi opinión hay nada en el mercado cambiario que no podamos explicar con con la información disponible eh el y, y yo sí creo que hay que ser sensibles con las preocupaciones de los productores ¿verdad? pero me parece que están pidiendo eh, algo que no les va a servir ¿verdad? Y que no es que suficiente, es, y y no es suficiente lo para los pedir. retos que tienen hacia adelante. ¿no? Claro. Y
1: igual que claro. los agricultores, por ejemplo, don Alberto Zamora aquí nos plantea, ¿no es el momento de que el Banco Central asuma una postura expansiva en apoyo de la actividad económica para tratar de reducir el desempleo? Porque esta es una... Pero, eh, siempre la vieja, pero, la vieja super discusión.
0: Sí, súper buena pregunta. Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a ver. O, eh, lo que pasa es que o, nuestro desempleo ¿Bien? La mayor parte de nuestro desempleo no está relacionado con el ciclo económico, sino que es estructural. Claro. ¿Bien? Si usted ve, por ejemplo, si usted ve datos de hombres entre 35 y 55 años, uh -huh. la tasa de desempleo prácticamente es mm, mínima. ¿Bien? ¿Dónde está el problema del desempleo? El problema del desempleo es, no es cíclico en el sentido de que no es que se nos acelere la economía, se nos acelere, es estructural, claro. es acceso de jóvenes al mercado de trabajo y acceso sobre todo de mujeres al mercado de trabajo. ¿no? Y que
1: hablen inglés y que sepan eh, y que se preparen más y que tengan, digamos, las posibilidades de calzar con la oferta disponible y no y, en este descalce que, que yo tenemos. Lo voy a
0: decirles va a, parecer, va a parecer contrario a lo que se escucha normalmente, pero si uno analiza, por ejemplo, el empleo en Costa Rica hasta diciembre de este, del año pasado, que es la última información disponible, uno lo que ve es... Básicamente, empleo creciendo ¿verdad? en sectores calificados, por ejemplo, manufacturas, el empleo ha crecido a un ritmo muy sólido, ¿verdad? y el desempleo que uno sí puede añadir, eh, que uno sí podría tratar de identificar que fue cíclico en los últimos años, no la parte estructural, estuvo más bien relacionado con los sectores que se perjudicarían si el tipo de cambio se depreciara que son las actividades comerciales y las actividades de servicios que venden en el mercado interno. ¿Por qué? Porque el aumento en el desempleo, una parte de la destrucción de empleo que tuvimos entre el 2021 y el 2022, <coughs> estuvo asociado con el golpazo que nos llevamos del resto del mundo con una inflación que se aceleró con ajá, precios de materias primas que subieron claro, y claro. que eso redujo, redujo la, la demanda interna, lo que gastamos domésticamente y eso, ¿qué es lo que pasa? Ya las empresas comerciales, en lugar de contratar, dos muchachos de menos de 20 años ¿verdad? y una mujer, digamos, en las ventas de diciembre, contrataron solo uno, sí. eh, Y se
1: nota muchísimo en la prestación de servicio ahí, y en la forma en que se, eh, bueno, no sé si hay sí. otra palabra, se explota el recurso humano para ese tipo sí. de actividades. Entonces,
0: entonces vamos a ver, la, lo de la política expansiva, ¿verdad? Ahí la pregunta es: ¿se necesita una política expansiva o se necesitan políticas más estructurales, por ejemplo, que permitan que los esto que acabas, voy a decir va a sonar feo, pero esos bolsones de desempleo que tenemos en personas jóvenes y en mujeres se resuelvan, porque la política expansiva yo no la veo necesaria, uh -huh. por lo menos con los datos que tenemos. Tenemos una demanda interna creciendo al ritmo del 5%, uh -huh. sí. tenemos eh, remuneraciones reales del sector uh -huh. privado eh, recuperándose. ¿no? ingresos reales, eh, salarios del sector privado recuperándose. Vemos consumo de los hogares, gasto de consumo de los hogares aumentando a un ritmo de entre 5 o 6 por ciento. Más bien eso es algo que asusta un poco al Banco Central. El problema que tenemos es esto, y yo creo que esto va a quedar más claro. El problema es que nuestro, nuestro problema no son con los promedios. Nuestro problema es distributivo, ¿no? sí. estructural.
1: ¡Uy, uh, qué fuerte esto! Eh, no son los
0: promedios. No son los promedios. Sí, es son que los no, extremos. La política monetaria es de promedios. Uh -huh. La política monetaria es de promedios, es para los grandes, para los grandes números. ¿no? Nuestros problemas son distintos, son o estructurales productivos o son eh, estructurales distributivos. Y para eso el Banco Central no tiene herramientas. Sí. Y cuando un Banco Central se mete a hacer eso, créanme, Sí. Que, sí, eh, sí, no. como decimos en Costa Rica, se pasean todos. Sí. Y, y no, le, com decimos y no peores, le compete ¿verdad? al Banco Central. Le no, compete es que no a otras partes de
2: la institucionalidad por atender esas identificaciones.
0: Por, por ejemplo, los, las brechas de género. Los, las brechas de género en el mercado de trabajo tenemos que enfrentarlas de verdad fuertemente porque no solo es una inequidad que es eh, inaceptable éticamente sino que además es nuestra fuente de crecimiento futuro
1: exactamente digamos. Sí.
0: Eh, es decir, eh, si las cualquier empresas lado
1: que se le mire. si
0: las empresas quieren por ejemplo, que sus casas registradoras suenen más en los próximos 10 años una cosa por la que deberían estar preocupados es porque más mujeres interen al mercado de trabajo en condiciones de equidad porque esas van a ser los ingresos adicionales ¿no? por ejemplo Profundo. entonces el, entonces el otra vez, de nuevo, estamos, estamos de, viendo el frío donde no está, digamos, no está en la cobija, y otra vez, como tantas veces durante los últimos años, estamos peleándonos por algo que no tiene sentido y estamos dejando pasar, me parece a mí, claro. las cosas realmente significativas. Sí.
1: Profundamente y que, interesante, José que no son, Luis. Y que, una pausa. y que desgraciadamente
0: no son de acción rápida, ¿verdad? Que es la otra cosa. ¿verdad?
1: También quisiera ir a clases de oyente para aprender mucho más con José Luis Arce. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, eh, vale la pena ponerle mucha atención al planteamiento que nos hace José Luis Arce desde una perspectiva, digamos, económica muy abierta, ¿verdad?, muy de bosque, para un poco dejar de lado el, el asunto, el foco que de pronto nos distrae y nos hace perder entendimiento de la realidad. Parece todo indicar. Vamos a ver, José Luis. Que nosotros tenemos el andamiaje suficiente y solvente, ¿verdad?, tanto en el Banco Central como en el sistema de supervisión financiera para protegernos. En la medida de lo posible de los shocks in, de internacionales, porque además somos un, una pulpería, también. ¿verdad? Y de los internos también.
0: De hecho, dedicamos mucho tiempo. Y
1: que la re, Exacto, esto. y que la reforma y la modernización del sistema financiero que tuvimos después también de los shocks de finales de, uh -huh. de 80, a 90, ¿verdad? Eh, nos han dado muy buen resultado. Uh -huh. Entonces, ahora. ¿Por qué es que uno observa tanto, digamos, tanta mmm, vulnerabilidad a la credibilidad de lo que diga el Banco Central? Porque lo que decía el Banco Central era santa palabra, siempre. Bajo Don Eduardo, bajo Guti, con todo lo que pudiera, pudiera este, eh, haber de escepticismo en algún momento u otro. Ahora uno lo que percibe es que hay como eh, una pérdida de, tal, no sé si de credibilidad o más reclamos sectoriales, más corpor corporativización ¿verdad? de los intereses, o de todo un poco en la en la balanza, sí. mucha más impaciencia para observar los resultados, y entonces se, se le trasladan esas pulgas. Hay que decir lamentablemente que también las diferencias de criterio tan groseras y abismales que ha habido con el Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras y las otras, ¿verdad? Eso ha afectado de alguna, de alguna manera pareciera la, la credibilidad, porque lo que usted nos explica es que el suelo está parejo, es que el suelo está parejo, y que efectivamente ahí en el rubro de otros van a clarificar, si yo me compro 200 dólares, y si usted se compra 300 o él 1500, uh -huh. para que tenga claro quién está comprando esos dólares, porque parece que de poquito en poquito es mucho lo que se transa ahí que ha generado todo este burumbum.
0: Una buena pregunta, es y no sé si tendré una respuesta específica sí. para eso, ¿no? pero.
1: Solo tiene siete minutos, solo, entonces siete usted aproveche, no. por favor. Eh, no
0: sé, es una, es una mezcla de varias cosas. Creo yo, en primer lugar, que las las, las, las dirigencias empresariales ¿no? han estado asumiendo, no sé si es a tenor del del, de, del, 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 del signo de estos tiempos, digamos, del, de, la, de los discursos populistas la que tenemos desgraciadamente en los partidos políticos y ahora en el, en el ejecutivo esa esa, esa 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 forma digamos tan eh poco, no sé, básica empática, básica, muy sí, básica de, de interpretar sí, y de más, analizar más de la, de, de la violencia el discurso. más
1: confrontativa, sí, más de, no, básica no, no confrontativa confrontativo
0: no es no diría yo que sea la palabra sí. correcta porque Entonces, uno puede confrontar
1: polarizante
0: uno puede confrontar desde el respeto ¿no? y desde las posiciones, y desde las posiciones y los técnicas y confrontar y enfrentarse técnicamente sí, sí, eso sí,
1: bien. eso no es malo yo es más bien necesario en democracia
0: utilizar digamos argumentos polarizantes
1: descalificadores o,
0: o exactamente descalificadores o formas de, de discutir las cosas que se alejan de la, de la esencia de, la, de los hechos, eh, de, la, de la realidad. ¿verdad? Entonces creo que eso ha, ha hecho que la, que la reacción se, que se magnifique. ¿Creen que con eso van a lograr una reacción del Banco Central? No sé si creen que van a lograr que el Ejecutivo interfiera sobre el Banco Central, que para todos en este país, no, incluyéndolo no, a ellos, no. sería lo peor que no, nos no, eso, pasar, no, eso ¿verdad? No. ¿verdad?
2: no, no, eso no. Por ahí no va.
0: ¿verdad? Entonces, ese es un primer elemento. Creo que están golpeando, están golpeando la mesa de una forma, digamos, que institucionalmente y democráticamente es incorrecta, eh, desde mi punto de vista. Eh, creo que el Banco Central, aunque ha mejorado mucho su comunicación a lo largo de los años, ¿verdad? también tiene que ser un poco, creo yo, más, más vocal en explicar un poco las cosas, ¿verdad? y quitarse un poco el miedo de tratar de, de, de explicar ciertos eventos y más claridad de lo que está haciendo, pero creo que lo ha estado haciendo y también ese es el problema cuando el discurso político entre sectores interesados y autoridades se escala a estos niveles porque lo que pasa es que las autoridades entran en el juego de tigre suelto versus burro amarrado ¿no? en el sentido de que las, la posibilidad de discutir el de las autoridades está mucho más limitada por el andamiaje institucional, digamos, por el peso de las instituciones. Entonces, creo que también ahí hay un tema. Eh, eh.
1: O sea, que don Roger Madrigal no puede decir todo lo que, lo que quisiera o eh, lo, lo que quisiéramos yo, escuchar.
0: Yo, yo creería, a mí me parece, exactamente, y creo que, y la verdad, cuando uno está en una posición pública, por lo menos uno pensaría que para la mayor parte de las personas, aunque sabemos que hay casos que no, ¿no? Eh, hay un peso institucional detrás digamos el José Luis Arce que está diciendo esto probablemente sería, hablaría muy <risa> distinto si estuviera hablando como representante del banco central
2: <risa> Porque Porque que que de pronto no comida. nos hubiera
1: aceptado la entrevista
0: entonces, <risa> entonces es muy distinto verdad es muy distinto claro. la forma y la y, y, y creo y, y a mí lo que me preocupa es el, lo que me preocupa es el daño institucional lo dijiste hace unos minutos Vilma vamos a ver el el éxito en reducción de la inflación en estabilidad, tasas de interés que ya no andan en 30% en un año y bajan al 10% el otro, sino que se mantienen más o menos en línea con las internacionales. Un tipo de cambio que sube y baja en función, por ejemplo, de shocks internos y externos y que aquí ayuda a equilibrar la economía. Eso es un logro de muchos años. ¿no? la eh, política de Estado la política de Estado, exactamente Autonomía del empezar a, digamos, a atacar a, oh, minem, a, las, a, las, a las instituciones no sé si ese término existirá pero at atacándolo uh -huh. desde una perspectiva casi más de bullying y menos de lo, de lo técnico, lo que hace es destruir eso poco que construimos cuando lo que deberíamos estar tratando de hacer es crear políticas de Estado en las otras cosas en las, en las cosas que en las cosas que que me ayudarían... Sí, ya lo dijiste, me en el aparato hacerme.
1: productivo, en el empleo...
0: O a reubicarme en las actividades productivas que van perdiendo... Eh, Don peso.
2: José Luis, me uh -huh. queda de su exposición que estamos en este momento, como hemos acostumbrado a buscar culpables en otros lados, en el Banco Central, este, este asunto del tipo de cambio, a las falencias, a los yerros y a los incumplimientos, que desde lo político, que desde lo gremial... No se han hecho. Entonces, uh -huh. ahí no es donde estamos aportando. Entonces, estamos tratando de focalizar solo un punto y estamos dejando de ver todo el resto uh -huh. que compone la economía y la convivencia social y, y, y es donde están los problemas. Ahí es donde están los problemas. Ahí es donde están
0: los problemas, exactamente. Y también estamos pensando, estamos dándole, digamos, un carácter casi mágico a una variable como el tipo de cambio, pensando sí, que va a resolver Para el que arregle todo aquello. De esos sectores, cuando no nos damos cuenta, digamos, que es depreciar, no va a resolver los temas. El, si el Banco Central quisiera, deprecia. Digamos, tiene muchas formas, uh, podría sí. depreciar. Pero yo les aseguro que al cabo de seis o nueve meses vamos a terminar con más inflación, con, eh, de un momento a otro, como te dije, Vamos a hacer, ya no vamos a hacer programas por el tipo de cambio cayendo, sino por el tipo de cambio subiendo, y eso va a implicar tasas de interés más altas y probablemente uh -huh. que se vaya lo comido. Sí. por
1: y, Muy y
2: agravando los factores estructurales que no estamos sí.
1: Atendiendo. Tenemos que ser sí. más... Por ejemplo, y este es otro programa, José Luis, que podríamos este pensar en las siguientes semanas, eh, la la caída de la inversión social que es tan, bueno, tan alarmante.
0: Sí. Eso, es, eso es terrible. Eso es un
1: buen tema para tratar la, con José la Luis. La política
0: fiscal, había que hacer ajuste fiscal, pero uno hubiera esperado, por ejemplo, y no es de este terminara, gobierno, que sino, que terminara. sino del gobierno también anterior, que haber, haber, hubiéramos aprendido a hacer los ajustes fiscales sin, sin recortar a diestra y siniestra sí, porque sí. no, no sin sabemos el, el daño cash. que estamos generando digamos en eh, no solo en el bienestar de las personas en el corto plazo sí. sino sobre yo, todo yo en las que, oportunidades yo creo que sí lo no,
1: sabemos yo creo que sí lo sabemos muchas espero, gracias por eso es un crimen. lo conversaremos no. este eso es un crimen. en el eso próximo. Es un crimen. me quedo también con la idea de que el banco central debe replantearse eh, su su política de comunicación Creo que es necesario que haga una un, una profunda revisión de lo que de la forma en que se ha relacionado. Este, los tiempos son muy demandantes, las instituciones van mucho atrás de los cambios que se uh -huh. producen, verdad, en términos sociales, comunicativos. Pero creo que este en esta época se le juntaron muchas cosas uh -huh. y esto eh, le ha le ha pasado una factura uh -huh. a la credibilidad del banco central y la credibilidad del banco central. En todo lado es fundamental, ¿verdad? Pero han hecho esfuerzos, sí. han hecho esfuerzos, para
0: Que te añada ahí nada más, y eso es para todas las instituciones en general. Cuando claro. los actores ah, no, claro, claro. o los grupos de interés adoptan este tipo de discurso, las instituciones también tienen que saber defenderse, porque porque si no, perdemos sí. ah, sí. y, y todo eso pasa sí, también eso.
1: por no cometer errores de bulto, porque si se cometen mm. errores de bulto es muy también, difícil, por supuesto. La, la comunicación Pero no lo resuelve. Se
0: critica cuando sucede. Sí. Se
1: Gracias, José Luis. De verdad, muy interesante. Gracias, amigas, amigos. Esta mañana. Pásenla muy bien. Ya está siendo más fresquito.